大家好，欢迎收听光言财经，我是解释系主任，用人工智能创造的主播，现在还没有正式的名字，但是主任希望我的名字里有个光字，以和光言财经的光字对应。主任希望我的名字既要好听，又要好记，还要有好彩头，因此不能叫杀光、烧光、抢光，也不能叫输光、亏光、赔光。光言财经的宗旨。恰恰是帮助读者、听众和观众朋友们，不仅避免被境内外敌对势力杀光、烧光、抢光，也要避免被自己的错误决断导致的输光、亏光、赔光。上帝说要有光，于是便有了光。主任说你叫光，因此我就叫光。大家先叫我光哥好了。本次播报的中心思想是： 2024年2月1日。60分钟，记者斯科特·佩里 （Scott Pelly） 在华盛顿美联储总部的董事会会议室采访了美联储主席杰罗姆·鲍威尔 （Jerome Powell）。采访刚刚全网播出。鲍威尔还是在老生常谈：美联储的决策模型不考虑政治因素，下一步行动取决于经济数据，今年可能会降息，但还要再等等。鲍威尔表示，过去一年通胀有所下降。并表达了美联储致力于完全恢复价格稳定的承诺。然而，他强调，在考虑降息之前，需要更多证据来支持通胀能够持续性的达到美联储 2% 的目标。鲍威尔表示，降息的决定将取决于数据以及过早或过晚采取行动的风险之间的平衡。过早采取行动可能会阻碍进展或导致更高的通胀。而过晚采取行动可能会收紧政策，并对经济活动产生负面影响。因此，在做出任何降息决定之前，需要对通胀下降的可持续性有更多信心。以下是鲍威尔在采访中谈到的核心要点：一、通胀正在下降，但美联储需要更多证据来确认这一趋势是否可持续；二、美联储致力于恢复价格稳定。并将继续努力，直至达成 2% 的通胀目标。三、任何关于调整利率的决定都将基于经济数据和实际情况。四、政治因素不会影响美联储的决策过程，他们服务于所有美国人。五、美国经济显示出强大的适应性和创新能力，这是美国经济表现良好的重要原因。六、美国在国际舞台上的领导作用对国内经济有巨大益处。全球希望美国继续扮演这一角色。七，尽管存在经济衰退的可能性，但目前看来并不高。八，劳动力市场表现强劲，尽管招聘速度有所放缓，但仍处于健康水平。九，美国财政路径不可持续，债务增长速度超过经济增长速度。十，美国银行系统正专注于防范网络攻击风险。美联储在确保银行具备良好网络防御方面发挥作用。特别吸引我注意的有三条：鲍威尔关注的最大风险是地缘政治对美国经济的影响。他认为欧洲受到的冲击更大，中国的危机已经爆发。鲍威尔在关注相关的溢出影响，目前评估对美国冲击相对有限。鲍威尔提到了亚洲可能爆发的第三场战争。下面播报详细内容。美联储主席杰罗姆·鲍威尔·斯科特·佩利第一个问题：通货膨胀被杀死了吗？美联储主席鲍威尔，我不会这么说。我可以说的是
，通胀率在过去一年里确实有所下降，而且在过去六个月里降幅相当大。我们正取得良好进展，我们的工作仍未完成，我们会致力确保全面恢复物价稳定，以造福美国人民。佩里，但通胀率已经持续下降了十一个月。鲍威尔，对，佩里，你已经避免了经济衰退。为什么现在不降低利率？鲍威尔，我们的经济很强劲，增长步伐稳健，劳动力市场强劲，失业率为 3.7% 通货膨胀率正在下降。在经济如此强劲的情况下，我们觉得可以谨慎的处理何时开始降息的问题。但是，我们希望看到更多的证据表明，通胀率正在持续下降至 2%。我们对此有一定的信心。我们只是希望在采取开始降息这一非常重要的步骤之前，能有更多的信心。佩里，您在看什么证据？鲍威尔，我们希望看到更多好的数据。不是说现在的数据不够好，而是现在只有六个月通胀下降的数据。我们希望看到更多类似的好数据。这些数据不需要比我们已经看到的更好，甚至不需要一样好。只要好就行，我们期待看到这样的数据。这就是为什么联邦公开市场委员会的几乎每个人都认为今年降低利率是合适的。佩利，什么时候降息？鲍威尔，这取决于数据。我们能做的就是权衡过早行动的风险和过晚行动的风险，并实时做出判断。根据我们的预期，我认为时机即将到来。如果我们看到劳动力市场疲软，或者看到通胀率真正有说服力的回落，那么就会更早采取行动。但是如果通胀一直在持续，我们就会晚些时候再采取行动。佩里，过早行动有什么危险？鲍威尔，过早行动的危险在于我们的工作还没有到位。在过去六个月里，我们获得的非常好的经济读数。在某种程度上，并不是通胀走向的真实指标。谨慎的做法是，再给一些时间，看看数据是否继续证实通胀正在以可持续的方式下降到 2% 佩里，过早行动会再次引发通胀吗？鲍威尔，是的，至少是会让通胀下降的进程停止。更有可能的是，如果太快行动。会看到通胀在远高于 2% 目标的地方稳定下来，因此，我们认为在做出这一决定时必须谨慎从事，因为我们看到了经济的强劲势头。佩里，如果行动太晚，会有什么危险？鲍威尔，如果行动太晚，那么货币政策就会过于紧缩，这很容易影响经济活动和劳动力市场。佩里，也就是造成经济衰退，对吧？鲍威尔，对，我们必须平衡这两种风险，没有容易的、简单的、明显的路径。我们必须平衡过早行动或过晚行动的风险，而且还有不同的风险。我们认为经济形势良好，我们认为通胀正在下降，我们只是希望获得更多的信心，相信通胀会以可持续的方式下降，以实现我们 2% 的目标。佩里。周三，您的讲话让很多人失望了。鲍威尔，我们非常关注自己的工作。我们专注于实体经济，并在中长期内为美国经济和美国人民做正确的事。
，恢复物价稳定到底有多重要，我再怎么强调都不为过。我所说的物价稳定，是指通胀率低且可预测，人们在日常生活中不必考虑通胀问题。这就是我们过去二十年的情况。我们希望回到那个状态。我认为我们正走在这条路上，我们只是想确保这一点。佩里，为什么目标通胀率是 2%？ 鲍威尔在过去几十年里，全球央行都采用了 2% 的目标，发达经济体的央行都采用了 2% 的目标。我想过，为什么通胀率不是零呢？之所以是 2% 是因为经济发展总是包含对未来通胀的估计。如果这个估计值是 2% 那就意味着你可以多削减 2% 的利率。如果利率高一点，央行就会有更多的弹药、更大的力量来对抗经济下滑。2% 这个通胀目标已成为全球常态，这是一种相当稳定的平衡，似乎对公众很有利。佩里，您是否承诺在通胀率到达 2% 之前不会降息？鲍威尔，不不，我不是这么说的。我们的承诺是随着时间的推移，将通胀率恢复到 2%。我说过，我们不会等到通胀率达到 2% 才降息。事实上，我们现在正在积极考虑削减利率，而从12个月的通胀率来看，并没有达到 2% 目前在 2% 分之至三之间，但正在以一种让我们感到宽慰的方式下降。佩里，那么您现在对通胀的最佳预测是什么？鲍威尔，我认为基本情况，也就是我的主要预期。是今年前六个月的通胀率将继续下行，因此我们看的是12个月的通胀率，这是我们的目标。去年前五个月的通胀率相当高，这些读数将从12个月的窗口中消失。如果考虑基本生活必需品，比如面包、牛奶、鸡蛋和各种肉类，价格比新冠大流行之前高出很多，因此。我认为这是人们对原本相当不错的经济感到不满的一个重要原因。佩里，如果不出现经济衰退的情况，这些价格就不会回落吗？鲍威尔，有些会，特别是受大宗商品价格影响的商品，比如汽油价格已经大幅下降，一些包含大宗商品价格的食品价格、谷物等价格也会下降，但总体价格水平不会下降，而是会波动。一些商品和服务会上涨，另一些商品和服务会下跌。总体而言，除了在相当极端的情况下，价格水平不会下降。佩里，许多金融业人士预计，美联储将在三月份的下次会议上降低利率。鲍威尔，我们非常注重在中长期内为经济做正确的事情。当然，我们关注市场，了解全球金融市场的情况。这是我们工作的一部分。我想说的是，我们的重点是国会赋予我们的目标及最大限度的就业和物价稳定。因此，我们现在看到的总体情况是经济增长强劲，我们有健康的劳动力市场，失业率处于历史低位，通货膨胀率在下降。这是一系列非常积极的因素。这是一个良好的经济。我们完全有理由认为。只要世界上不发生破坏经济发展的事件，经济就会继续向好。同时，我们也致力于利用我们的工具来确保这种情况的发生。
，其中一部分工作就是选择时机，开始缩减限制性政策。我们希望谨慎对待这个问题，这是一个非常重要的决定。我昨天在 FOMC 会议后说，我们会谨慎处理这个问题。佩利，下一次决定利率走向的会议将在今年3月举行。根据您现在所了解的情况。届时降息的可能性更大还是更小？鲍威尔，经济强劲，劳动力市场强劲，通胀正在下降。我和我的同事们正在努力选择一个合适的时机，回调限制性政策立场。这个时机即将到来。我们说过，我们希望对通胀率降至 2% 更有信心。我昨天也说过。我认为委员会不可能在七周后的三月份会议上及时达到这一信心水平，因此我认为这不是最有可能的情况。不过，除了几位与会者之外，所有与会者都认为，在今年开始通过降息来扭转限制性立场是合适的。我们肯定会这样做，只是想根据整体情况选择合适的时机。佩里在去年十二月的季度报告中。美联储预测今年的利率将降至 4.6% 左右，仍有可能吗？鲍威尔，这些预测是在12月份做出的，这些是参与者的个人预测，不是委员会的计划。我们不会在每次会议上更新这些预测，但我们会在3月份的会议上进行更新。在此期间，要看有没有发生任何事情让人们大幅改变预测。佩里。4.6% 左右的利率是可能的吗？鲍威尔，这将取决于数据，数据将推动这些决策。我们要做的就是查看数据，然后问自己，这对前景和风险平衡有什么影响？我们的实际行动将取决于经济如何发展。佩里，您如何描述参会各位对降息的共识？大家都同意吗？鲍威尔，在19位与会者中，几乎所有人都认为。在他们认为最有可能的情况下，今年下调联邦基金利率是合适的。因此，在我们讨论这个问题时，大家的共识是：我们的实际行动将取决于经济的发展。因此，如果经济疲软，那么我们可以更早、更快地降低利率；如果通胀一直在持续，那我们就可能需要晚一些降低利率，也许会慢一些。因此，怎么做取决于新数据。佩里，美联储的决定不可避免的会对今年的大选产生影响。我想知道，政治在多大程度上决定了您调整货币政策的时机？鲍威尔，我们的决策不考虑政治因素。我们过去从不考虑政治，以后也不会。历史记录确实证明了这一点。这是我在美联储的第四次总统选举。我们的想法中没有政治因素。我来告诉你为什么。有两个原因：第一，美联储是为所有美国人服务的非政治性组织。如果我们考虑政治因素，那就从根子上大错特错了。其次，要搞清楚经济问题并不容易，这些都是复杂的风险平衡决策。如果我们试图在决策中加入一整套政治因素，只会导致更糟糕的经济结果。因此，我们过去不会考虑政治因素。现在也不会这样做，佩里。但有些人对此持怀疑态度。鲍威尔，我只想说这一点：诚信是无价的，诚信就是美联储所拥有的一切。我们会保持信。
佩利，当您考虑调整利率时，经济中的哪些具体因素将引导这一决定？鲍威尔，我们要看经济活动的整体情况，特别是我要指出两点：一是通胀的进展，通胀的情况。我们看到的数字背后的故事是什么？我们是否看到通胀率持续下降至 2% 这是否让我们更有信心？我们正走在通往 2% 的可持续道路上。这是至关重要的。第二件事是，我们是有双重任务的中央银行。我们的最大就业任务与稳定物价任务相同，因此我们会关注大量的劳动力市场数据，以便对劳动力市场的持续走强做出判断。目前，我们在劳动力市场上看到的是一个非常强劲的劳动力市场，但这是一个正在恢复平衡的市场。回到几年前。劳动力极度短缺，劳动力市场过热，企业找不到工人。新冠大流行病之后，我们失去了几百万劳动力人口。现在情况好多了，人们重返劳动力市场，有更多的工人，劳动力市场正在恢复平衡。我们会关注这些事情。佩里，您说您在关注数字背后的故事，这是什么意思？鲍威尔。数字背后的股市会告诉你事情的真正方向，有时他们似乎是特别的或短暂的，这意味着我们无需采取任何行动，他们很快就会消失。我们必须对此做出判断。看任何一组经济数据，都要问自己：这能告诉我多少关于未来的信息？过去是什么？过去在后视镜里，而我们一直试图确定的是未来会发生什么。这并不容易。但你必须区分那些会产生持续影响的事件和那些不会产生持续影响的事件，因此故事很重要。例如，对于通胀，我们将其分为商品通胀、住房服务通胀和非住房服务通胀。在这三类通胀的背后，都有很多事情在发生。它们加在一起，我们不在乎分配比例是多少，但它们必须共同构成一个故事。说明通胀率正在回落到 2% 我们认为我们正在取得进展，只是我们希望对此更有信心。我们认为，在迈出这重要的一步之前，我们最好能让公众也更有信心。佩里，我很好奇，主席先生，您有没有最喜欢的指标来把握经济的脉搏？一个单一的指标，只要您看到一件事，您就会想，这真的告诉了我一些东西。鲍威尔。我也许能限制在二十个指标之内，我找不到一个单一指标。但是我会说，劳动力市场是拥有大量数据的地方，而且数据质量比很多其他地方都要好。因此，我们所有人都会关注这个领域。控制通胀是我们的目标。控制总体通胀率，也就是包括能源和食品价格在内的总通胀率，是我们的目标。但我们关注的是核心通胀率，它不包括能源和食品价格，因为这往往能更好的显示形势的走向。佩里，为什么2021年通胀率飙升？鲍威尔，这是一个复杂的故事，在经济学上说尤其如此，有很多因素。一个重要因素就是新冠大流行病的影响，全世界都爆发了通货膨胀，这是现代史上独一无二的事件。经济短暂停顿，然后再重新开放。在许多国家，包括美国，
，这对可用工人的数量产生了巨大影响。当经济重新开放时，有很多被压抑的需求。此外，人们的消费在新冠大流行期间不能花在现场服务上，没有下馆子之类的消费，他们买了很多很多商品。所有这些东西都很重要。我认为，财政政策当然也可以发挥作用，为人们提供支持。这些都是支持经济的货币政策的作用。另一方面，现在通胀下降了，这也是一个故事，有很多因素在起作用。佩利，政府开支巨大以支持经济。鲍威尔，的确如此。你知道 ，CARES 法案由众议院和参议院一致通过，这太不寻常了。这是因为新冠大流行病非常独特，可能出现的结果范围很广。我们不知道新冠大流行到底会有多致命，因此人们对经济非常担忧。国会挺身而出，我们也挺身而出。而到了2021年3月，通货膨胀来了，这就是真正发生的事情。通货膨胀是由很多不同因素造成的，其中一些可归因于经济的关闭和重新开放。佩里。美联储对2021年通胀的认识是否过于迟缓？鲍威尔，事后看来，早一点收紧政策会更好。当时我们看到的通胀似乎主要局限于商品部门和供应链的故事。我们当时认为经济充满活力，很快就会自我修复，没有我们的干预，通胀会很快消失，只是暂时的。这种看法在当时非常非常普遍。也是全球经济学家普遍持有的观点。我们看到的数据是支持这个判断的。然后情况发生了改变，在2021年第四季度，通胀显然已经不是暂时性的了。于是我们转向开始紧缩。正如我所说，我们必须这样做。我们这样做至关重要。这也是现在通胀下降的部分原因。佩里，您这样做至关重要。鲍威尔，是的，我们这样做至关重要，我们必须这样做。我很高兴我们做到了。如果我们不行动，通胀不会走到今天这步。再说一遍，我们不是通胀下降的唯一原因，但部分原因是我们提高了利率。因此，从紧的货币政策现在正与供应方面的缓解一起发挥作用，以解除新冠大流行病造成的扭曲。这是助长通货膨胀的重要原因，佩里，在您看来，大幅反复的提高利率是绝对必须的。鲍威尔，在我看来，是的。佩里，尽管他们造成了痛苦。鲍威尔，对，我们是诚实的，我也是诚实的。我们认为会有经济痛苦，这种痛苦很可能会像过去许多周期一样，以失业率上升的形式出现，但到目前为止。这并没有发生，经济继续强劲增长，就业机会一直居高不下，失业率仍在50年低点附近徘徊，劳动力市场仍然非常强劲，因此我和很多人担心的那种痛苦并没有遇到，这真是一件好事，我们希望这种情况继续下去，佩里，这真是一件好事，也是一件令人好奇的事，大所以。当汽车的需求激增时，因为人们不想乘坐公共交通，他们搬到郊区去了，所以出现了短缺，于是通胀飙升。但随着半导体供应的恢复
价格和通胀都有了很大的缓和，因此，新冠大流行病的这些独特特征确实以一种使通胀下降的方式逆转了。佩里，所以这并不能证明美国经济已经发生了根本性和持久性的变化。鲍威尔，我认为有两点：一是在家工作，这是一个变化，我们确实看到，这似乎将是一个持久的事情。至于这种情况会有多频繁、多普遍，目前还没有定论。但我认为这是一个与众不同的新事物。新冠大流行病还带来其他问题。我们现在能更好的从家里和其他地方进行通信。远程通信突然出现了，包括视频通信。我们突然可以通过视频进行通话，这是一件新鲜事。佩里，我最近和许多年轻夫妇谈过。他们说无法想象如今如何负担得起房贷，您怎么回答他们？鲍威尔，国会赋予我们的任务是提供最大限度的就业和稳定物价，这意味着当通胀来临时，当高通胀真的有可能持续下去时，我们会使用工具来降低通胀。对于那对年轻夫妇来说，尤其是对于那些刚开始工作、经济能力可能不是很强的年轻夫妇来说。我们的努力取得成功是非常重要的，我们会成功的，但这意味着对利息敏感的消费，如抵押贷款和购买耐用品等，在一段时间内将会很昂贵，这将导致经济放缓，但这都是为了回到价格稳定的状态，使利率能够在可持续的基础上再次走低。佩利，您要求美国人民保持耐心。鲍威尔，是的。我认为人们一直很有耐心，并且已经度过了一段相当艰难的时期。我认为现在我们已经度过了那段时间，开始对事情感觉好一点了。由于预期利率会降低，抵押贷款利率有所下降。但是，当我们需要做的时候，我们会做我们该。因此，劳动力市场仍然非常健康。我们高度关注劳动力市场疲软的任何迹象。总的来说。我们所看到的，也是我们希望看到的，是劳动力市场从几年前的过热回归到更正常的平衡状态。因此，辞职率、职位空缺率、新增就业率、工资增长等所有这些数据，都在逐步恢复到大流行病之前真正健康经济的典型水平。佩里，您如何评估国债？鲍威尔，我们尽量不对财政政策发表评论。也不只是国会如何做好他们的工作，因为实际上他们对我们有监督权，因此国债在我们的思考中并不占很大比重。实际上，在我们的思维中也不起任何作用。当国会进行赤字开支时，这可能是刺激性的，会进入我们的模型。但我们的职责并不是以任何方式对财政政策进行评判。佩里，但在您的审查中。国债对经济有危险吗？您毕竟是这个国家的中央银行行长，鲍威尔。我想这么说：从长远来看，美国正走在一条不可持续的财政道路上。美国联邦政府正走在一条不可持续的财政道路上。这意味着债务增长速度超过了经济增长速度，这是不可持续的。我认为这一点毫无争议。我认为我们知道。我们必须回到可持续的财政道路上来。我认为
，您现在已经开始听到民选部门中能够实现这一目标的人的声音了。现在是我们重新关注这个问题的时候了。我认为新冠大流行病是一个非常特殊的事件，它导致政府真正花钱来抵御看似非常严重的下行风险。也许是时候了，或者说已经过去了。民选官员们应该重新就如何让联邦政府回到可持续的财政轨道上来进行一次成年人的对话。佩里，我感觉财政问题让您非常担心。鲍威尔，从长远来看，当然是这样。我们实际上是在向后代借钱，而每一代人都应该为自己需要的东西买单。他可以让联邦政府购买他需要的东西，但他确实应该支付这些东西。而不是把账单交给我们的子孙后代，我认为这一点同样没有争议。但从政治角度来看，这很困难，这真的与我们无关。但我确实认为，现在是我们重新把财政可持续性放在首位的时候了。这一点已经得到了广泛的理解。宜早不宜迟，佩利，情况很紧急。鲍威尔，是的，可以说非常紧迫的，佩利。随着人们在家办公，全国各地商业办公楼的价值都在下降。这些大楼支撑着全国银行的资产负债表。另一场由房地产引发的银行业危机的可能性有多大？鲍威尔，我认为可能性不大。正如您所指出的，现在的情况是，在家工作导致办公房地产的疲软，受到影响的还有零售业，尤其是市中心的零售业。这些都会造成损失。我们看了大型银行的资产负债表，问题似乎是可控的。一些规模较小的地区性银行在这些领域的风险敞口比较集中，他们面临着挑战。我们已经意识到这一点很久了。我们正在与他们合作，以确保他们有足够的资源和计划来应对预期的损失。会有预期损失的。这个问题我们要解决好几年。这是一个相当大的问题，但似乎不具备我们过去有时看到的那种危机的雏形，例如全球金融危机。佩里，您认为这是一个可以控制的问题？鲍威尔，我认为看起来是这样。佩里，我们不会像2008年那样看到全国各地的银行倒闭。鲍威尔，我认为重蹈2008年覆辙的风险不大。我还认为。我们在对未来发表宣言时需要小心谨慎，很多事情都让我们大吃一惊。但是在这个问题上，我确实认为这是一个可控的问题。我认为我们正在做很多事情来处理这个问题。肯定会有一些银行因此而关闭或合并，大部分都是小银行。您知道，这些都是损失。这是市中心房地产使用一个长期变化的结果。业主和贷款银行都会蒙受损失，但应该是可控的。佩里，中国最大的房地产开发商之一刚刚破产，我想知道您如何看待中国经济？鲍威尔，很明显，中国经济现在遇到了一些挑战，增长已经放缓，他们已经摆脱了市场主导的增长模式，现在更多的是国有企业。它仍然与房地产投资和诸如此类的东西联系在一起。您看到的是商业地产方面的问题。问题是，这对美国有多大影响？我们与中国的经济关系很重要。
但主要是购买中国的制成品。我们的金融体系与中国的金融体系交织的并不深，我们的经济、我们的生产系统与中国的并没有深度交织。因此，只要中国发生的事情不会导致全球经济或金融体系出现重大混乱，那么对美国的影响就不会特别大。佩里。网络攻击对美国银行系统的威胁有多大？鲍威尔，美国银行政府和所有支持银行系统的人都非常关注网络攻击，这是一种不同的风险，您知道吗？传统的风险更多的是您发放了不良贷款，或者储户决定把钱从银行取出来，诸如此类。网络风险是非常不同的。我们有很多注意力和大量开支和工作都用于保护金融机构，不仅仅是银行，还有金融市场、公用事业各种金融公司，以确保这种情况不会发生。您每天都要打这场仗，它永远不会结束。因此，我们真的致力于做到这一点。佩里，美联储在帮助这些银行方面做得够不够？鲍威尔，我们确实有作用。但我们不是最大的角色，我们确实对监督和监管的银行有一定的作用，以确保他们有良好的网络防御措施，所以我们发挥了作用。政府的许多部门都在其中发挥作用，银行本身也在网络保护方面投入了大量资金。佩里，您的信心指数是多少？鲍威尔，我们很清楚，这种风险每天都在不断演变。网络攻击者一直在改进，而防御者也必须一直改进。您必须不断投资，不断追赶或超越，这永远不会停止。所以，永远不会有那么一刻，您可以喘口气，然后想：是的，我们赢了。这只会是一场跟上和保护这些机构的竞赛。这也是我们多年来一直在做的事。我们将继续这样做。佩里，从大局来看。您认为当今世界经济面临的最大威胁是什么？鲍威尔，我认为从近期来看，首当其冲的是地缘政治风险。现在全球经济正在从新冠大流行病中恢复，在世界各地，您都能看到通货膨胀率在下降。但是，人们应当关注乌克兰战争，中东也在打仗，亚洲也有麻烦，潜在的麻烦。因此。所有这些事情都代表着风险。我认为欧洲对乌克兰战争的感受要比我们直接的多，而且他们会感受到红海航运分流带来的影响。这些对欧洲的影响要比对我们的影响大得多。我认为这些都是近期内的事情。总的来说，人们最近一直在提高对全球经济增长的预期。今年开始看起来是比较好的一年，但是同样。这些都是近期的一些风险。佩里，您更乐观。鲍威尔，我对大体上对美国经济比较乐观。全球经济受制于这些风险。我关心的问题是，这些风险是否会演变成真正的重大经济问题？这还没有发生。可能是石油价格，可能只是冲突的蔓延和对公众信心的打击。但我们还没有看到这一点。这是一个真正的风险，我们也意识到了。佩里，您认为美国未来繁荣最重要的因素是什么？鲍威尔，我说两件事情：一是我认为我们需要记住
，我们的经济充满活力，创新灵活，适应性强。这一点比其他国家更为突出，这也是我们的经济发展如此之好的重要原因。实际上，这一切都要归功于美国经济，归功于那些度过难关的家庭和企业。当新冠大流行病袭来时，人们做了什么？他们以创纪录的数量开始创业。随着时间的推移，这种做法带来了更高的生产率，而生产率的提高又带来了更高的生活水平。因此，我们需要记住，这是美国的伟大之处，并为此庆祝。我要指出的另一件事是，全球都希望美国继续发挥领导作用。在这个角色上，我花了相当多的时间在国际论坛上。基本上是与其他央行行长以及其他经济官员在一起。自二战以来，美国一直是支持和捍卫民主安全安排和经济安排的不可或缺的国家。我们一直是这方面的领头羊。显然，全世界都希望如此。我希望美国知道，美国人民知道，这对我国大有裨益。发挥这一作用，对我们的经济大有裨益。我希望这种情况继续下去。佩利，美国继续与世界接触；鲍威尔，美国参与世界。我们与世界的交往对我们的国家大有裨益。作为民主的支持者和捍卫者，民主国家的领导者，以及围绕安全安排和经济安排，我们一直是一个关键的声音。我希望，为了我们所服务的人民的利益，这种情况能继续下去。佩利。您现在担任美联储主席的第二任期内，您希望自己留下什么遗产？鲍威尔，我每天都非常专注于做好这份工作，直到我不再做这份工作为止。这就是我能真正做的。很多事情是您无法控制的。当我回首往事时，我希望能够说，我已经尽了最大的努力，我出于正确的原因做出了正确的决定。有些事情不会成功，有些事情会成功。但归根结底，如果您在当时出于正确的原因做出了正确的决定，并尽了最大的努力，那才会让我觉得回首往事，我已经尽了最大的努力。佩里，我想说，大多数人都没想到会有软着陆的可能。然而，您似乎做到了。鲍威尔，我们还没有做到。我还没准备这么说，还有很多工作要做。但是。这是一个历史上不寻常的结果，这其中有很多因素。但是您知道，我不会去计较这些。佩利，主席先生，我想跟进银行业的问题。您似乎对银行很有信心，但硅谷银行是美国历史上第二大倒闭银行。美联储错过了吗？鲍威尔，是的，我们错过了。那件事发生后，我们看到我们需要做得更好。我们花了很多时间研究如何使监管更有效，同时使监管适应更现代的环境。在这种环境下，银行挤兑发生的速度比二十年前快得多。我们立即接受了这一点。佩里，银行挤兑比二十年前发生的更快，是因为现在的通讯手段。鲍威尔，是的，有了社交媒体，而且银行有很高比例的未投保储户，他们实际上认为他们有理由逃跑。因此，这是一个非常不寻常的，它是一系列的特点。这是一个共同的相当小的数量的银行，一个非常小的数量的银行，而不是整个系统。但我认为
。当我们回首往事时，我们会说，监管本应更有效，而且我们需要找到有效的法规，更好的确保银行拥有适当的流动性，以及考虑到其资金来源的适当流动性。在这种情况下，为投保存款占其所有存款的 90% 以上。佩里，从那时起，你们是否做出了改变？如果有，是什么？鲍威尔，我们有，因此我们正在稳步改变监管方式，使其更加有效。实际上，我们现在正在制定监管方面的建议。您知道，我们想把这件事做好，我们想吸取正确的教训，把它做好。因此，我们正在制定监管方面的建议。我想，我们今年会提出一些东西供大家考虑。您知道吗？当我们制定一项规则时。我们会发出去征求意见，然后我们会阅读这些意见，并努力达成一致。佩里，主席先生，下一个问题是关于我们之前谈到的劳动力市场的稳定。导致劳动力市场稳定的重要因素是什么？鲍威尔，一是工人回流。正如我所提到的，有几百万人由于某种原因离开了劳动力市场。他们中的许多人不想回到原来的工作岗位，因为新冠，或者因为他们只是不想回去。他们已经开始了自己的新生活，因此工人严重短缺。我们期望人们在2022年重返劳动力市场，但他们大多没有回来。然后，在2023年发生了在壮年劳动力参与率不断上升的同时，移民也在恢复在新冠大流行病期间。确实没有移民净流入或很少，但在2023年，我们看到移民人数回升到大流行之前的正常水平。这两件事共同作用，使劳动力供应发生了真正的变化。因此，这确实是一个供应的故事。这是我要指出的主要问题。佩里，为什么移民很重要？鲍威尔，移民进来后。他们的工作率往往达到或超过非移民的工作率。来到美国的移民在劳动力中的比例往往略高于美国本地人，这主要是因为年龄差异。移民往往更年轻。佩里，为什么移民对经济如此重要？鲍威尔，首先，移民政策不是美联储的工作。美国的移民政策很重要，现在正在讨论，但这与我们无关。我们不制定移民政策，我们不对此发表评论。不过，我要说的是，随着时间的推移，美国经济已经从移民中受益。而且，坦率地说，就在过去的一年里，劳动力市场恢复平衡的一个重要原因就是移民人数恢复到了疫情爆发前的水平。佩利，美国需要工人。鲍威尔，确实如此。佩利。我们什么时候才能回过头来，完全理解过去几年经济发生了什么？鲍威尔，我们现在显然在度过难关方面取得了进展，通胀首次出现回落，劳动力市场趋于正常，增长正在恢复，需求构成正在恢复到原来的水平，所以我们正在取得进展。但我认为，最后一点正常化可能还需要几年时间，这不是什么大事。只是劳动力市场和经济的持续正常化，可能还需要几年时间，那时候我们才将回顾过去。我一直都不愿意在那之前总结经验教训，因为他们会改变。
，您知道吗？两年前我们认为我们学到的东西，现在回过头来看，完全不一样了。三年前我们还没有看到通货膨胀出现。上一次我接受您的采访是是2021年4月，那是在通胀大涨之前，因此我们需要顺其自然。我认为从几年后才会更好的吸取这些教训。佩利，您似乎在说。光明的日子就在前方，鲍威尔。我想这样说：美国经济强劲，劳动力市场强劲，通货膨胀正在下降，没有理由不继续下去。我们会努力利用我们的工具，让经济在通胀下降时继续改善。我们会给他一切机会做到这一点。这就是我们的计划。我们对未来没有一个完美的水晶球，任何事都有可能发生。但我认为美国经济状况良好，我们有理由认为会更好。佩利，再次感谢您，主席先生。鲍威尔，谢谢。正文播报完毕。下面是光言财经广告时间。光言财经的宗旨是帮助一小撮华人学习财经常识，提高财商险商，构筑风控防线，守卫财务安康。光言财经风险提示。光言财经推送与推荐的所有内容均不是投资建议，不是投资建议，不是投资建议，请大家务必根据作者提供的原创和编译内容指向的事实与逻辑进行批判性思维，自行决策行动并承担相应的后果。您阅读这些内容获益了，请不请吃饭无所谓，继续订阅并把光言财经推荐给您认为值得的人，已经是莫大的鼓励和支持。欢迎大家提出反对意见与观点，只要事实清楚、逻辑自洽、推理得当，越多人打破信息茧房，多角度进行理性冷静的交叉比对分析和讨论，作者和读者就都会有越多收益。感谢收听《光言财经》，欢迎收藏、点赞、转发、评论，也欢迎您订阅《光言财经》邮件组，订阅地址是“光言财经”四个字的汉语拼音全拼加上点儿。康姆，本次播报就到这里，咱们下期节目再见。